0: Bienvenida, bienvenido un día más a Audiolibros y Relatos. Gracias por estar ahí. Mi nombre es Xavi Villanueva y en este nuevo capítulo te traigo una sorpresa, ya que hoy va a ser un capítulo especial. Hoy, en Audiolibros y Relatos, tengo el inmenso placer de traeros por primera vez una entrevista. Y no digo inmenso placer en vano, ya que el personaje entrevistado merece con creces el calificativo de inmenso, ya que muchos de los grandes autores de narrativa de ficción, tanto actuales como pretéritos, son deudores en mayor o menor medida del genio e ingenio del invitado que hoy te traigo a este humilde podcast. Para realizar esta entrevista, y debido a la situación actual del entrevistado, fallecido desde el lejano 1937, me he visto obligado a recurrir a la inefable y extraordinaria facultad de mi amigo Luis Carballés que transformándose en el enigmático Lorincisus, dotado de capacidades extrasensoriales tan excepcionales como fuera de lo común, es capaz eso sí, tras enormes esfuerzos que lo dejan agotado durante días, de entrar no solo en la mente, sino dentro de la personalidad de aquella persona viva o muerta que se proponga. Evidentemente, tener un amigo con semejantes superpoderes es una auténtica bicoca. Por ese motivo, y teniendo en cuenta que de entre todos los autores de los que hemos narrado sus relatos en este podcast, nos habíamos dejado a uno de los más grandes, decidí ponerme en contacto con Luis para pedirle en nombre de la bendita audiencia de este programa que hiciera lo posible, y lo imposible también, lo humano e inhumano, así como todo lo necesario por contactar con el único e inimitable, aunque muchos lo hayan intentado imitar, en definitiva, con el inmenso... Howard Phillips Lovecraft, más conocido por todas y todos como H. P. Lovecraft. He de confesar que Luis hizo esfuerzos suprahumanos por conseguir que hoy tengáis acceso a esta entrevista en exclusiva mundial con un autor desaparecido hace ya tantos años. Primero, porque ese día Luis no estaba demasiado inspirado o predispuesto, hasta que descorché una botella de Ribera de Duero y la predisposición de Luis se multiplicó exponencialmente. Todo hay que decirlo. Pero... Una vez inspirado, a Luis le costó mucho contactar con el bueno de Lovecraft... ...porque, al parecer, allá donde se encuentre... ...sigue teniendo una vida tanto social como creativa muy ocupada... ...y Luis tuvo que esperar a que Don Howard acabara de reescribir... ...un nuevo relato que lo tiene ocupado y preocupado a partes iguales... ...en estos días que corren. Espero que el improbo esfuerzo de Luis por traeros hoy aquí... A este extraordinario literato, traducido para más inri al castellano, se vean recompensados con vuestra escucha y que os agrade esta entrevista que, reitero, que tuve el inmenso placer de realizarle a uno de los dioses de la literatura de terror de todos los tiempos, el gran H.P. Lovecraft. Os dejo con él. ¿Hola? Señor Lovecraft Espera, Xavi Que aún no estoy Luis Puedes dejar ya el vino Que no hace falta Que te lo acabes ya Y la audiencia Está esperando Uy, sí Perdona, ya me pongo Ya
1: Una cosa, Xavi ¿Puedes poner algo De música De ambientación? Es que así en frío Ahora no me concentro
0: Sí, Luis Ya te la pongo Hay que ver Cómo se ponen De exquisitos Estos artistas Sí, eh, a ver... ¿Hola? Hola, Don Howard. Eh, muchas gracias por acceder a que le realice unas cuantas preguntas. Es para mí un verdadero honor poder entrevistarle y poder hacer llegar su voz a todos los oyentes de audiolibros y relatos.
1: El honor es todo mío. Soy consciente de la relevancia que ha adquirido este podcast y del exquisito gusto de sus oyentes.
0: La verdad, señor Lovecraft, es que estoy un poco nervioso. Nunca había entrevistado a nadie tan tremendamente trascendente y admirado. Pero sobre todo, nunca había entrevistado a nadie que no estuviera vivo.
1: Eso es algo enteramente subjetivo, si me permite la opinión. Si mis libros se siguen leyendo y mis palabras recitando, ¿quién pudiera admitir, de forma fehaciente, que no sigo vivo?
0: Hombre, visto así, eh, teniendo en consideración la prolijidad de su obra, entre sus múltiples creaciones literarias no hay ningún texto realmente autobiográfico. ¿Por qué?
1: Para mí, la principal dificultad al escribir una autobiografía es encontrar algo importante que contar. Mi existencia ha sido reservada, poco agitada y nada sobresaliente. Y en el mejor de los casos... Sonaría tristemente monótona y aburrida sobre el papel.
0: Perfecto. Cuéntenos ahora un poco, si es usted tan amable, para todo aquel que pueda no saberlo, ¿de dónde es originario usted?
1: Nací en Providence, Rhode Island, donde he vivido siempre. Excepto por dos pequeñas interrupciones, el 20 de agosto de 1890. De vieja estirpe de Rhode Island por parte de mi madre y de una línea paterna de Devonshire domiciliada en el estado de Nueva York desde 1827.
0: Uh -huh. Puedo pecar de poco original, pero la verdad es que no puedo evitar la tentación de preguntarle de dónde nace su pasión por la literatura fantástica o de terror.
1: Bueno, los intereses que me llevaron a la literatura fantástica aparecieron muy temprano pues hasta donde puedo recordar claramente me encantaban las ideas e historias extrañas y los escenarios y objetos antiguos. Nada ha parecido fascinarme tanto como el pensamiento de alguna curiosa interrupción de las prosaicas leyes de la naturaleza o alguna intrusión monstruosa en nuestro mundo familiar por parte de cosas desconocidas de los ilimitados abismos exteriores.
0: Y, puestos a ello, ¿nos podría decir ahora cuáles fueron sus referentes literarios? Es curioso.
1: Cuando tenía tres años o menos, escuchaba ávidamente los típicos cuentos de hadas. Y los cuentos de los hermanos Grimm están entre las primeras cosas que leí, a la edad de cuatro años. A los cinco me reclamaron las mil y una noches, y pasé horas jugando a los árabes. ...llamándome Abdul al-Jarret... ...lo que algún amable anciano me había sugerido... ...como típico nombre sarraceno. Fue muchos años más tarde, sin embargo... ...cuando pensé en darle a Abdul... ...un puesto en el siglo VIII... ...y atribuirle el temido y mencionable Necronomicon. Pero para mí los libros y las leyendas... ...no detentaron el monopolio de la fantasía.
0: El Necronomicon, ni más ni menos... ¿Cuánta leyenda y mitología hay sobre este libro, si me permite que le interrumpa? Aún a día de hoy, hay gente que defiende su propia teoría de que el libro existe realmente y no es simple fruto de su prolija imaginación. No le pediré que desvele esta duda, sino algo mucho más mundano. ¿De dónde extraía o dónde hallaba usted su inagotable inspiración?
1: En las pintorescas calles y colinas de mi ciudad nativa donde los tragaluces de las puertas coloniales, los pequeños ventanales y los graciosos campanarios georgianos todavía mantienen vivo el encanto del siglo XVIII, sentí una magia entonces y ahora difícil de explicar. Los atardeceres sobre los tejados extendidos por la ciudad, tal como se ven desde ciertos miradores de la gran colina, me conmovían con un patetismo especial. Antes de darme cuenta, el siglo XVIII me había capturado más completamente que al héroe de Berkeley Square, de manera que pasaba horas en el ático, abismado en los grandes libros desterrados de la biblioteca de abajo y absorbiendo inconscientemente el estilo de Pop y del Dr. Johnson como un modo de expresión natural. Esta absorción, era doblemente fuerte debido a mi frágil salud, que provocó que mi asistencia a la escuela fuera poco frecuente e irregular. Uno de sus efectos fue hacerme sentir sutilmente fuera de lugar en el periodo moderno y pensar por lo tanto en el tiempo como algo místico y portentoso donde todo tipo de maravillas inesperadas podrían ser descubiertas.
0: Entiendo. Y, aparte de ese elemento más geográfico y más urbano... ...¿se inspiraba usted también en elementos más intangibles, más terrenales?
1: Sí, también la naturaleza tocó intensamente mi sentido de lo fantástico. Mi hogar no estaba lejos de lo que por entonces era el límite del distrito residencial... ...de manera que estaba tan acostumbrado a los prados ondulantes... ...a las paredes de piedra, a los olmos gigantes a las granjas abandonadas y a los espesos bosques de la Nueva Inglaterra rural como al antiguo escenario urbano. Este paisaje melancólico y primitivo me parecía que encerraba algún significado vasto pero desconocido. Y ciertas hondonadas selváticas y oscuras, cerca del río Sikonk, adquirieron una aureola de irrealidad no sin mezcla de un vago horror aparecían en mis sueños, especialmente en aquellas pesadillas que contenían las entidades negras, aladas y gomosas que denominé Night Gaunt, espectros nocturnos o alemanias descarnadas. Cuando tenía seis años, conocí la mitología griega y romana a través de varias publicaciones populares juveniles, y fui profundamente influido por ella. Dejé de ser un árabe y me transformé en romano, adquiriendo de paso una rara sensación de familiaridad y de identificación con la antigua Roma, solo menos poderosa que la sensación correspondiente hacia el siglo XVIII. En un sentido, las dos sensaciones trabajaron juntas, pues cuando busqué los clásicos originales, de los cuales se tomaron los cuentos infantiles, los encontré en su mayoría, en traducciones de finales del siglo XVII y del XVIII. El estímulo imaginativo fue inmenso, y durante una temporada creí realmente haber vislumbrado faunos y dríadas en ciertas arboledas venerables. Solía construir altares
0: y ofrecer sacrificios a Pan, Diana, Apolo y Minerva. En este sentido, si me lo permite... Podríamos decir que la estimulación de sus facultades creativas venía dada por la lectura de los clásicos. Pero, ¿qué otros elementos diferentes alimentaron su creatividad? En este
1: periodo, las extrañas ilustraciones de Gustave Duré, que conocí en ediciones de Dante, Milton y la balada del antiguo marinero, me afectaron poderosamente. Por primera vez empecé a intentar escribir. La primera pieza que puedo recordar fue un cuento sobre una cueva horrible, perpetrado a la edad de siete años y titulado The Noble Apes Dropper, el noble fisgón. Este no ha sobrevivido, aunque todavía poseo dos hilarantes esfuerzos infantiles que datan del año siguiente. The Mysterious Ship, la nave misteriosa, y The Secret of the Grave, el secreto de la tumba cuyos títulos exhiben suficientemente la orientación de mi gusto. A la edad de casi ocho años, adquirí un fuerte interés por las ciencias, que surgió sin duda de las ilustraciones de aspecto misterioso de instrumentos filosóficos y científicos al final del Webster's Unbridge Dead Dictionary. Primero vino la química, y pronto tuve un pequeño laboratorio muy atractivo en el sótano de mi casa. A continuación vino la geografía con una extraña fascinación centrada en el continente antártico y otros reinos inexplorados de remotas maravillas. Finalmente amaneció en mí la astronomía y el señuelo de otros mundos e inconcebibles abismos cósmicos eclipsó todos mis otros intereses durante un largo periodo hasta después de mi duodécimo cumpleaños publicaba un pequeño periódico hectografiado titulado The Rhode Island Journal of Astronomy y finalmente, a los 16, irrumpí en la publicación real en la prensa local con temas de astronomía, colaborando con artículos mensuales sobre fenómenos de actualidad para un periódico local y alimentando la prensa rural
0: semanal con misceláneas más expansivas. Ciertamente, señor Lovecraft, se le puede considerar un genio realmente precoz. Todo este elenco de escritos lo produjo durante su educación primaria. Estoy deseoso de saber cuál fue su producción literaria durante los años siguientes, la verdad.
1: Bueno, durante la secundaria, a la que pude asistir con cierta regularidad, produje por primera vez historias fantásticas con algún grado de coherencia y seriedad. Eran en gran parte basura, y destruí la mayoría a los 18, pero una o dos, probablemente, alcanzaron el nivel medio del pulp. De todas ellas, he conservado solamente The Beast in the Cape, la bestia de la cueva, de 1905, y The Alchemist, el alquimista, de 1908. En esta etapa, la mayor parte de mis escritos, incesantes y voluminosos, eran científicos y clásicos, ocupando el material fantástico un lugar relativamente menor. La ciencia había eliminado mi creencia en lo sobrenatural, y la verdad, por el momento, me cautivaba más que los sueños. Soy todavía materialista mecanicista en filosofía. En cuanto a la lectura, Mezclaba ciencia, historia, literatura general, literatura fantástica y basura juvenil con la más completa falta de convencionalismo. Paralelamente a todos estos intereses en la lectura y la escritura, tuve una niñez muy agradable. Los primeros años muy animados con juguetes y con diversiones al aire libre. Y el estirón, después de mi décimo cumpleaños dominado por persistentes pero forzosamente cortos paseos en bicicleta que me familiarizaron con todas las etapas pintorescas y excitadoras de la imaginación del paisaje rural y los pueblos de Nueva Inglaterra. No era de ningún modo un ermitaño. Más de una banda de la muchachada local me contaba en sus filas. <risa>
0: Es cierto que, si no estoy mal informado, usted tuvo serios problemas de salud por aquel entonces que le impidieron, por ejemplo, asistir a la universidad. Conociéndole como empiezo a conocerle, puedo llegar a imaginar en qué invirtió mayoritariamente su tiempo.
1: Ciertamente, mi salud me impidió asistir a la universidad. Pero los estudios informales en mi hogar y la influencia de un tío médico notablemente erudito me ayudaron a evitar algunos de los peores efectos de esta carencia. En los años en que debería haber sido universitario, piré la ciencia a la literatura, especializándome en los productos de aquel siglo XVIII del cual tan extrañamente me sentía parte. La escritura fantástica estaba entonces en suspenso, aunque leía todo lo espectral que podía encontrar incluyendo los frecuentes sueltos extraños en revistas baratas, tales como All Story y The Black Cat. Mis propios productos fueron mayoritariamente versos y ensayos, uniformemente despreciables y relegados ahora al olvido eterno. En 1914 descubrí la United Amateur Press Association y me uní a ella una de las organizaciones epistolares de alcance nacional de literatos noveles que publican trabajos por su cuenta y forman, colectivamente, un mundo en miniatura de crítica y aliento mutuos y provechosos. El beneficio recibido de esta afiliación apenas puede sobreestimarse, pues el contacto con los variados miembros y críticos me ayudó infinitamente a rebajar los peores arcaísmos y las pesadeces de mi estilo. Este mundo del periodismo aficionado está ahora mejor representado por la National Amateur Press Association, una sociedad que puedo recomendar fuerte y conscientemente a cualquier principiante en la creación.
0: Ya, aunque a día de hoy sigue siendo considerado por la inmensa mayoría como un maestro de maestros, la verdad es que usted siempre defendió la literatura no profesional o amateur, ¿no es así? Sí, fue en las filas
1: del amateurismo organizado donde me aconsejaron por primera vez retomar la escritura fantástica. Paso que di en julio de 1917 con la producción de La tumba y Dagon, ambos publicados después en Weird Tales. En rápida sucesión, también por medio del amateurismo se establecieron los contactos que llevaron a la primera publicación profesional de mi ficción, en 1922, cuando Homebrew publicó un horroroso serial titulado *Harvard West Reanimator. El mismo círculo, además, me llevó a tratar con Clark Aston Smith, Frank Belna Long, Wilfred B. Talman y otros después celebrados en el campo de las historias extraordinarias. Hacia 1919, el descubrimiento de Lord Dunsany, de quien tomé la idea del panteón artificial y el fondo mítico representado por Tulhu, Pjok, Sozod, Yugot, etc., dio un enorme impulso a mi escritura fantástica y saqué material en mayor cantidad que nunca antes o después. En aquella época no me formaba ninguna idea o esperanza de publicar profesionalmente pero el hallazgo de Where Tales en 1923 abría una válvula de escape de considerable regularidad mis historias del periodo de 1920 reflejan mucho de mis dos modelos principales Poe y Dunsany y están en general demasiado fuertemente inclinadas a la extravagancia y un colorismo excesivo Como para ser de un valor literario muy serio
0: Ajá Todo esto fue, si me permite la interrupción de nuevo Durante el periodo en el cual su salud estuvo Por decirlo de alguna manera de, Delicada Pero sé a ciencia cierta que Esto cambió a partir de los años 20 Y este cambio le empujó a aficionarse por viajar Lo cual aprovechó, evidentemente Para inspirar y documentar sus futuras obras ¿Es cierto? «Pues mire usted, sí, así es. Mi salud había
1: mejorado radicalmente desde 1920. De manera que una existencia bastante estática comenzó a diversificarse con modestos viajes, dando a mis intereses de anticuario un ejercicio más libre. Mi principal placer fuera de la literatura pasó a ser la búsqueda evocadora del pasado de antiguas impresiones arquitectónicas y paisajísticas en las viejas ciudades coloniales y caminos apartados de las regiones más largamente habitadas de América. Y gradualmente me las he arreglado para cubrir un territorio considerable desde la glamorosa Quebec en el norte hasta el tropical gay western el sur y el colorido Natchez y New Orleans por el oeste. Entre mis ciudades favoritas, aparte de Providence, están Quebec, Portsmouth, New Hampshire, Salem y Marble Hill, en Massachusetts. Newport, en mi propio estado, Filadelfia, Annapolis, Richmond, con su abundancia de recuerdos de Poe, la Charleston del siglo XVIII, San Agustín del XVI y la soñolienta Natchez, su peñasco vertiginoso y con su interior subtropical magnífico. Las Arkham y Kingsport, que salen en algunos de mis cuentos, son versiones más o menos adaptadas de Salem y Marvel Marblehead. Mi nueva Inglaterra nativa y su tradición antigua y persistente se han hundido profundamente en mi imaginación y aparecen frecuentemente en lo que escribo.
0: Y ahora, señor Lovecraft, Descríbanos brevemente cómo es el lugar desde el que nos está hablando en este preciso momento y cómo ha influido este en su obra.
1: Vivo actualmente en una casa de 130 años de antigüedad, en la cresta de la antigua colina de Providence, con una vista arrobadora de ramas y tejados venerables desde la ventana encima de mi escritorio. Ahora está claro para mí que cualquier mérito literario real que posea está confinado a los cuentos oníricos de sombras extrañas y exterioridad cósmica a pesar de un profundo interés en muchos otros aspectos de la vida y de la práctica profesional de la revisión general de prosa y verso. ¿Por qué es así? No tengo la menor idea.
0: Nosotros, señor Lovecraft, ya sabemos más que de sobra el devenir de sus obras, muchas de las cuales son cumbres de la literatura de todos los tiempos. Pero teniendo en cuenta que usted se encuentra en estos precisos momentos muchas décadas atrás en el tiempo, ¿cuáles son sus expectativas con respecto al éxito o la repercusión que puedan llegar a tener sus escritos?
1: Con respecto a lo primero que ha dicho, no tengo la más remota idea de qué me quiere decir. Con respecto a su pregunta, no me hago ilusiones con respecto al precario estatus de mis cuentos y no espero llegar a ser un competidor serio de mis autores fantásticos favoritos Poe, Arthur Machen, Dunsany, Algernon Blackwood, Walter de la Mar. La única cosa que puedo decir en favor de mi trabajo es su sinceridad. Rechazo seguir las convenciones mecánicas de la literatura popular o llenar mis cuentos con personajes y situaciones comunes, pero insisto en la reproducción de impresiones y sentimientos verdaderos de la mejor manera que pueda lograrlo. El resultado puede ser pobre, pero prefiero seguir aspirando a una expresión literaria seria antes que aceptar los estándares artificiales del romance barato. He intentado mejorar y hacer más sutiles mis cuentos con el paso de los años, pero no logré el progreso deseado. Algunos de mis esfuerzos han sido mencionados en los anuarios de O'Brien y O'Henry, y unos pocos tuvieron el honor de ser reimpresos en antologías. Pero todas las propuestas para publicar una colección han quedado en nada. Es posible que uno o dos cuentos cortos puedan salir como separatas dentro de poco.
0: Perfecto. Y para ir acabando, ¿Se le ocurre algún consejo práctico para dar a las futuras jornadas de escritores o alguna curiosidad de sus costumbres o hábitos a la hora de escribir, así como alguno de sus escritos favoritos dentro de su propia obra? Nunca escribo
1: si no puedo ser espontáneo, expresando un sentimiento ya existente y que exige cristalización. Algunos de mis cuentos involucran sueños reales que he experimentado. Mi ritmo y manera de escribir varían bastante, diferentes casos, pero siempre trabajo mejor de noche. De mis producciones, mis favoritos son The Color Out of Space, el color que cayó del cielo, y The Music of Eric Zang, la música de Eric Zang, en el orden citado.
0: Ajá. Muchas veces se ha dicho que usted no se atrevió a escribir ningún relato o historia de ciencia ficción. ¿Por qué? Dudo si podría
1: tener algún éxito en el tipo ordinario de ciencia ficción. Creo que la escritura fantástica ofrece un campo de trabajo serio nada indigno de los mejores artistas literarios. Aunque uno muy limitado, ya que refleja solamente una pequeña sección de los infinitamente complejos sentimientos humanos. La ficción espectral debe ser realista y centrarse en la atmósfera, confinar su salida de la naturaleza al único canal sobrenatural elegido y recordar que el escenario, el tono y los fenómenos son más importantes para comunicar lo que hay que comunicar que los personajes y la trama. La gracia de un cuento verdaderamente extraño es simplemente alguna violación o superación de una ley cósmica fija una escapada imaginativa de la tediosa realidad. Por lo tanto, son los fenómenos, más que las personas, los héroes lógicos. Los horrores, creo, deben ser originales. El uso de mitos y leyendas comunes es una influencia debilitadora. La ficción publicada actualmente en las revistas, con su orientación incurable hacia los puntos de vista sentimentales convencionales, estilo enérgico y alegre,
0: y artificiales tramas de acción no puntúan alto ahora sí, para acabar dígame Don Hogwart ¿cuál es su relato favorito de todos los tiempos? el mejor cuento fantástico
1: jamás escrito es probablemente The Willows Los sauces,
0: de Algernon Blackwood pues muchísimas gracias señor Lovecraft por regresar un momento de entre los no vivos para regalarnos esta fantástica entrevista
1: Gracias a usted. El placer ha sido todo mío.
0: Por cierto, ¿le puede decir usted, si es tan amable, don Howard, a mi amigo Luis que, que ya puede volver? <coughs>
1: pues eh, me dice que ahora mismo no le va bien, que desea quedarse un ratito más por aquí... Para impregnarse de la atmósfera literaria
0: que rodeó mi vida y... <risa> Perdone usted, don Howard. Dígale que si no vuelve en menos de un minuto me acabo yo solito la botella de Ribera de Duero. Y lo mismo le digo con el jamoncito de bellota que estoy a punto de empezar. Bueno, Xavi, tampoco hace falta que te lo tomes tan en serio, que ya estoy aquí, macho. <risa> hay que ver, Luis, si es que eres un pillín. Vaya, de lo que no hay. Oye, Luis, se me ocurre una cosa. ¿Qué te parece si mientras nos acabamos este maravilloso vinito no nos recitas algo de Lovecraft? Que sé que con todo esto del desdoblamiento de personalidad te nos has quedado con las ganas. Tú si sí quieres un pillín, Xavi. ¿Cómo me conoces, canalla? Pues, si te
1: parece, o mejor dicho, si os parece, amigos de audiolibros y relatos, os voy a recitar un maravilloso poema de H.P. Lovecraft
0: que se llama Antrofobos. Perfecto. Pues como siempre, esperamos que sea de vuestro agrado y que lo disfrutéis. El gran Luis Carballés, transformado en Lorincissus, nos recita Antrófobos del gran Lovecraft. ¿Qué más se puede pedir?
1: Brillando en el cielo de medianoche, sobre los abismos etéreos y distantes, me acechaba, anhelante, una seductora, resplandeciente estrella. Cada crepúsculo retornaba brillando en el carro ártico. Místicas formas bellas se hundían en sus gloriosos rayos dorados. Fantasías de dicha descendían en miríadas de lisíaco placer. De sus coros de lira se extendían como cantos de lidias melodías. Pensé que el placer reinaba allí, donde el libre y el bendito habitan, y cada instante un tesoro traía, envuelto en flores de loto, flotando en una nota líquida, de laúd del viejo Israel. Allí, me dije, existen mundos de felicidad desconocida, donde la inocencia es alabada en el trono de la coronada virtud. Hombres de luz, de pensamientos más puros, más diáfanos que los míos. Entonces sentí horror ante la visión, se tornó roja y delirante. La esperanza se disolvió en burla, la belleza en fealdad. Himnos extraños se arrastraron, signos espectrales se mezclaron. Carmesí ardió la estrella de la locura Que antaño admiré tan bella Todo era triste donde hubo felicidad Y en mis ojos tembló una verdad Infames demonios salvajes desfilaron A través de mi febril visión Ahora conozco la satánica fábula Que surgía de aquel dorado esplendor Ahora evito la tétrica luz Que antaño amé con fervor pero el horror, estable y mortal, acechará mi alma por siempre.